0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸
1: 老妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在《七月与安生》这部电影中，马思纯和周冬雨饰演了一对出身和性格截然不同的姐妹花，而现实生活中，马思纯和周冬雨也有着完全不同的生长轨迹。为什么成长环境优越的马思纯会患上抑郁症，并选择摇滚渣男小乐作为自己的另一半？自幼丧父的周冬雨为何生性豁达，并且能在险象环生的娱乐圈混得风生水起？通过明星的生活，我们如何反观自我的价值？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：塑料姐妹花为何说散就散？听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧
0: 。尽管说娱乐圈里面的友谊大部分都是塑料姐妹花，经不起利益的考验哈、嗯，但是就这两年有一对小姐妹花，我看过《七月与安生》呃，哎，就是就那个片子真的还不错，<笑>因为我们以前看过这个小说嘛，就出身背景、性格迥异的闺蜜的聚散，却给了我们更多的。思考
1: 。嗯，在你抛出这部电影的两个主角演员之前，我来说说这部电影好不好？嗯、我觉得第一点，我对于曾志伟的儿子，嗯啊，真的是有了一个刮目相看，因
0: 为这是曾志伟的儿子做导演的，这是他
1: 第一次以导演作品的方式获得了世人的好评。那之后我们就不用说了，嗯、包括你看后面的那部，又是获得大家。好评的《少年的你》，对周冬雨和那个易烊千玺。那这部影片《七月与安生》的确说的就是两个风马牛不相及的人、嗯。啊，他们之间的友情，他真的是给我们打开了一个维度、嗯。这成人世界里面，他展现出了这一幕。
0: 但为什么我们俩今天会说这个？是因为马思纯她最近的新恋情曝光了。<笑>奇怪的是，没有引来祝福，却是嘲笑声一片。因为她的新男朋友是盘尼西林乐队的主唱
1: 。嘲笑大军当中也有我一个
0: ，说明你不是盘尼西林的歌迷。
1: 我喜欢听盘尼西林的几首歌，嗯、也觉得那个小乐吧，反正在舞台上挺有范儿的、嗯，但是。我能够以我的人生阅历，我能感觉出，就这小屁孩啊<笑>。渣子了得，<笑>哦、所以
0: 今天呢，我们两个由这个马思纯跟周冬雨、嗯、这两对姐妹花，她们迥然不同的呃这个演艺经历，还引发的这种成长，请来了一位专家老师做客直播间，有请顾旭顾老师，欢迎
1: 您。大家好，顾老师，让你来聊聊娱乐圈，我感觉有点难为你<笑>
0: 。但这对塑料姐妹花啊、哦，这个塑料是打个引号的，因为我想他们因为工作的原因，现在不可能常年见面嘛。但是马思纯她的这个演演艺生涯之前是非常非常顺的，家里面有顾长卫啊、蒋雯丽啊，他们托底做保障。但是相比周冬雨呢，她就普普通通的家庭，也不是演艺世家，但是拼劲十足。嗯，所以我们想请顾旭老师来说一说，就是本来都是一手好牌，怎么就打得比较烂呢？嗯
2: ，其实这个事呢并不复杂。为什么说不复杂呢？就我们稍微了解一下，这个马思纯啊，之前他是有十几年的抑郁的
0: ，他不是最近吃药发胖的吗？了十几年了。哦、嗯
2: ，十几年他睡不好觉，嗯啊，而且呢，他吃了药之后，他的身体也在发胖，嗯，这个呢，实际上如果大家知道这个背景的话呢，就对这件事情呢就比较容易理解了啊，因为我们知道抑郁情绪的人呢，实际上在现实生活当中，他最渴望获得两样东西，嗯，一个呢就是活
1: 力，我突然就感觉小乐又他找对了，嗯哈哈哈哈啊、一
2: 个呢就是好奇，嗯。嗯而且呢，这两个呢，从某种程度上来讲呢，是非常有效的，可以帮助到有抑郁情绪的
1: 一些患者，所以也就潜移默化的让马思纯这个女孩子择偶观念，就发生了一些明确的指向
2: 。嗯，嗯我倒并不觉得她是一个择偶的一个方向啊，我倒认为她应该是。他的一个药，嗯
0: ，药，对
2: ，我觉得你，你觉得小乐，我觉得小乐不是渣男
1: ，啊、哦，他是药男，李宝，药渣，<笑>
0: 药渣。<笑>呃、哦，我能够理解小乐身上的那一种呃活力，或者他对音乐的这种好奇，啊、会帮助马思纯找到一点点对他有他生命的感觉，对他
2: 有活力、嗯。你看，首先他是有活力的，年轻啊、嗯，对吧？而且呢，我们都知道的音乐，尤其是玩摇
0: 滚的，对对,对对，那些
2: 东西实际上从某种程度上来讲是可以特别的有冲击性的宣泄一个人的情绪的。嗯啊，我们就知道在呃心理咨询过程中，我们也是有这个音乐疗法的啊。其实就是说通过一些音乐来。让人调节自己的内心，嗯啊，感受啊，包括情绪状态啊，包括他的思维模式、行为模式，其实都是非常有效的，嗯。而且我们都知道的，抑郁，我很早以前也曾经提到过，我说抑郁最核心的东西就是攻击性朝内，是。所以他才会对自己越来越糟糕，嗯啊，甚至是最终拿自己的生命作为一种攻击的对象，是、嗯、啊。但是呢，如果在现实生活当中，他能够找到一个朝外攻击的宣泄的方式、嗯嗯嗯，这个对他来讲是非常有效的，嗯，非常好
0: 。甚至我觉得像小乐这样子的乐手，他遭到网络上面的一片质疑声的时候，可能马思纯会有一种我懂你，我陪伴你，在你身边，就是我们俩一致对外的那种感觉，是不是
2: ？我觉得在这个关系当中，我不知道这个小乐为什么他。会选择，因为这个也是双方的嘛。嗯、小乐为什么会选择马思纯、嗯、啊？但是呢，我能够非常的理解马思纯为什么会找小乐、嗯，为什么？因为在这一刻当中，我觉得在他身上，他甚至可以他的这个药剂量会减少
0: 。呃，对，呃，你知道在娱乐圈里面，像这个低调少话的彭磊都说，我要让我的女儿以后多接触坏人。他这个坏人打了一个引号，他说，比如像小乐，他们圈里面人直接说小乐哈、啊，就说因为女孩在青春期特别容易受到坏人的吸引，像小乐这种吧。我就让他几岁的时候跟摇滚圈里面特别怪的人都见过了，所以如果按照传统的婚恋价值观的话，大家都应该把马思纯给拉回来，但是你特别懂他。
2: 你觉得他反而需要这样的人我、这个嗯？我觉得这个他应该是一个心理需求，跟这个择偶标准关系并不是特别大。嗯啊，我觉得可能是在一个特定的时期。嗯，我觉得这个小乐的身上呢，所散发出来的这股气场，嗯，对马思纯他的这种抑郁是有非常有效的治疗效果。嗯，至于什么时候变得没有效果了，可能那个时候小乐就成了他的药渣了，嗯、他就会寻找另外一个，<笑>另外一位药了。对，所以他不是纯
0: 的。对对对现在我们我们网络上说叫恋爱脑、啊，对，他是在为他自己好。
1: 你包括在呃马思纯呃认识这个小洛之前，嗯、他不是跟摇滚圈那个叫欧豪的那个男生，嗯，也是他们
0: 演电影认识的，的、呃。也是一
1: 个，嗯、就是虽然我对欧豪他的这个私生活不了解啊、嗯，但是你看他在镜头前的那个样子，好像跟小洛差不多，嗯，都是那种
0: 酷酷的、酷酷的、帅帅的
1: 、拽、呃、拽的、嗯、有活力的那样子的，嗯、对对，对，且可以呐喊，可以宣泄，嗯、所以是药嘛，对,对
2: 对对，嗯，对，你说的很对、嗯，所以呢，欧豪就是他的前一个药渣。<笑>
1: <笑>我怎么感觉你咱们这么一说马思纯，就、嗯、变成了西山的西山姥姥了？<笑><笑>我
0: 们这样看啊，如果马思纯今天是我们身边的一个姐妹，嗯、你能理解她之后，你就不会妄加的干涉了，是吗？对。如果她是你的儿女的话呢，你也能够站在比较懂她的一个角度去
2: 。对，这我觉得这个应该跟择偶关系不是特别大，嗯啊，只不过是大家觉得他们俩在一起就是什么男女朋友或者是择偶什么之类的、嗯。我觉得这个呃没、嗯、没那么简单吧，啊就是这样
0: 。那我们再来看周冬雨，跟她是完全不一样，她没。没有特别优渥的家庭的这种支援，他就目标特别清晰。嗯、我要演电影，我挑剧本、嗯，然后我直接奔着拿奖去，然后广告接到手软。但是跟这个小姐妹是完全不一样的
2: 。对啊，因为我们都知道的啊，周冬雨她实际上是这种早年丧父的，她的爸爸因为一场。车祸去世了，然后呢，他的妈妈是一个乡下的女性，
1: 就非常普通的家庭，然后呢，就是改
2: 嫁了啊，嗯、嫁给了一个建筑工地的一个普通的、嗯、也很老实的一个工人，呃，据说他的继父呢，这个对周冬雨也非常好，是、嗯，但是呢，我们都知道啊，就是说对于周冬雨身上你会发现有很多的男性气质，嗯，啊，这个呢，实际上是和他早年丧父，因为他恋母注意。周冬雨实际上，他的心里是恋母的，恋母。对，就是他内心是很在乎自己的妈妈的。嗯。嗯所以，当爸爸去世了之后呢，他的潜意识，我再一次讲，嗯、就是他的内心深处，让自己就会去替代爸爸那一部分。我要保护妈妈。我要保护妈妈，嗯、对吧？我要去更好的做一个家里边缺失的那一部分顶梁柱啊。所以这个时候，他就会去呈现男性化气质。嗯。啊，这个呢，实际上对于周冬雨来讲。在电影里面，我们也多次能够感受得到这一、嗯、他的那个劲儿，对他的那个劲儿，嗯，包括他走路的那个样子<笑>啊，对，包括他的发型、嗯、啊等等，反正呢，你从性感角度来讲，跟他的关系不是特别的密切，嗯。嗯同时呢，周冬雨因为她不像这个马思纯，她有还是有背景的，这个周冬雨完全得靠自己，她只能靠自己啊！因为就算是她妈妈后来找的那个继父，他也是一个非常普通的人，啊，所以对她来讲，命运只能掌握在自己的手里。所以这个点对她来讲，目标性就很明确了。对于我来讲，就是我可能什么都不管，我得先让自己能够生存下去，能够让自己更。踏实一点，嗯，所以在这一块当中的话，他没有任何的依靠，嗯、所以他只能靠自己的努力。嗯、所以他在十年嘛，出道十年拿了六个影后、嗯嗯。你
0: 刚才说到了只能靠自己这件事情，就是真的有那么重要吗？你站在马思纯的这个角度，我站在巨人的肩膀上，我其实可以更加修炼自己的演技。其实他们特别害怕别人是说你靠顾长卫、靠蒋雯丽的。那如果我就大大方方的承认说是我的小姨、我的姨父帮了我忙，但是我可以更加精进我的演技，这样不好吗？是不是一定？要屏蔽这个吗
2: ？这个呢，我们就需要关注一点、啊，就是马思纯他的抑郁是怎么形成的，这个是我们需要关注的一点、嗯。啊，他这个抑郁里边是不是遇到了什么他的内心当中的一些东西？
0: 那我们跳出马思纯这个，就是在现在的生活当中，有人说你考试考得好是因为你妈妈是老师，哎，你为什么工作晋级的快是因为你爸爸是这个单位的领导，谁谁谁把你介绍进来的，那他就一定要拼命的证明自己，
2: 是这样啊？就是抑郁呢，其中呢，从某种程度来讲，它也代表着一种对自我的不关注
1: 。为什么说对自我的不关注因
2: 为抑郁最终是对自己的生命进行攻击嘛。嗯，如果他能够关注自己的话，你就不会去攻击自己。就像你非常心疼自己的孩子，嗯、你是不会去攻击他的。嗯，对吧？你非常爱自己的孩子，你你只是会去关心他、关注他、关爱他，你不会去攻击他。嗯、而抑郁的人实际上是朝向自己。嗯他攻击自己是这个肯定就是，所以他对自己是不关心不关爱的。嗯，所以我们要更关注的一点就是他为什么不关心不关爱自己，这一点是我们因为现在我也没、嗯、没跟他沟通过，嗯，所以我不是很清楚。但是呢，至少有一点就是周冬雨跟这个马思纯，他实际上他们两个人的他那个背景是
1: 完全不同。真的就像是七月与安生。对，好，我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎你继续收听《潮爸辣妈》。
0: 广告之后，欢迎您继续回来。今天小欧跟灵儿在潮爸辣妈的直播间，我们拿娱乐圈里面的一对姐妹花哈、啊，呃，引起今天的话题。呃，一边是周冬雨，家境普普通通，活得很野生，拼劲十足；另外一边呢是马思纯，呃，她这个最近上一些综艺节目，大家也可以看到啊，有这个发胖的迹象啊。呃，特别是她的这个新恋情，全网都 diss 说小乐是渣男，但是马思纯却像捡到了宝一样。所以，我们今天拿这对姐妹花呢，来跟大家说。一。说成年人如何好好利用手里的资源，活得不矫情。嗯啊，再一次有请中杰心理咨询的顾旭顾老师。
1: 嗯，大家好，顾老师，我们在节目的上半部分的时候聊到了，说这两个女孩子嘛，她其实生长的环境和背景都是完全不一样。在这样的一个不同的这个背景当中，生成出来的就像是这两朵小花,花嗯，颜色气质各不相同。在不同的背后，我们是不是也能看得出这个心理状态？嗯，按道理来说呢。周冬雨，她的成长的环境要相对于来说马思纯来说更险恶一些，但是为什么并没有表现出像马思纯那样的有抑郁的这个情况的出现呢
2: ？对这个呢，实际上我们也也也要关注到这么一点啊。从心理学角度来讲的话呢，抑郁的形成啊，实际上它是有三个主要的原因。嗯、第一个呢，就是遗传，啊，也就是换句话，如果家族里边有这个抑郁，它有可能会有这些遗传的可能性啊、嗯。第二个呢，就是早年的这个跟母亲的分离，注意这一点，实际上对于我们来讲呢是很很关注的，就是说如果早年妈妈对孩子不是很关注。妈妈的情绪不稳定，妈妈的更多的心思呢是花在自己或者是别人,别人的身上，嗯，这个孩子呢，他就会种下抑郁的种子。嗯、包括我们讲零到三岁，离开妈妈超过一个月，嗯，就是完整的离开，不是说早晨不见晚上见的、嗯，就完整的离开妈妈超过一个月、嗯，他就会内心种下抑郁的种子。啊，这么严重啊？对。就是零到三岁
1: ，这是已经有证明了的，对对对,对
2: 。所以不要把孩
0: 子动辄放回老家。对、嗯，而且
2: 呢，这种抑郁会在以后什么时候爆发呢？嗯、是和他在乎的人、嗯、或者是和他在乎的事情分离的时候、啊抑郁的种子就会像火药一样爆发。嗯啊，比如说他非常在乎一个事业或者是一个公司，然后呢这个公司呢倒闭了，倒闭就意味着分离了，然后他可能就会开始出现了抑郁，或者说他非常的热恋一个人，然后两个人分手了，然后他就会抑郁的爆发啊。这个是我们讲的对对，还有一种呢是什么呢？就是在现实生活当中，他被各种的客观环境压抑的很无力。无奈、无助，注意三无，这三无是会
1: 让一个本来不抑郁的人会抑郁的。无力、无奈和无助，无助在日常生活当中可能会被，所以这就是我们经常会呃听到这么一句话说，说现在呃很多孩子课业压力很大，同时呢父母的这个陪伴当中只有一个要求孩子学习好，所以在这样的一个情况之下，无力、无奈和无助。好像就变得呃正常起来了，是的，嗯，
2: 而且我们关于这方面呢，也曾经在科学上也做过这种类似于这样子的试验啊，当然这个试验有点不人道，嗯，就是把一个非常健康的一个成年的一个狗，嗯，啊，然后呢放到一个箱子里，嗯，然后呢这个箱子呢，这个中间用一个铁板把它隔起来，嗯，这箱子底下呢是可以通电的，嗯。啊，当这个狗在这个箱子的这个左边的时候，给左边的通电，嗯，它就会跳到右边去，嗯，啊，右边是没有电的嘛，嗯、啊，后来呢，又往后右边的通电，它又会跳到左边，嗯、因为左边也没有电，嗯、啊。然后呢，后来两边都通电，嗯，这个狗无论到哪一边跳到哪一边，它都会被电击，嗯,嗯然后呢，它最后一点没有办法，只能在那里痛苦地呻吟着，嗯。当然了，我们都知道，就是这个电击呢是不会对它的生命造成危险的，嗯、只会让它感觉到痛苦
0: 、嗯。那我为什么要做这样的实验呢、就
2: 是？就是用这样子的一种方式，嗯，做了几次之后啊，嗯、大概不到。三个星期，嗯，这个狗就由一个健康的狗，变成了一个抑郁的狗，嗯
1: ，那么抑郁的狗表现出了表
2: 现出两种明显的症状，嗯、第一，它胃部出问题了，得了胃溃疡
0: ，哦，吃不下；第二，它
2: 的皮毛开始脱落，啊、嗯。嗯其实这两点是
0: 是他他是源于我在哪儿待着都不对，我害怕，然后我
2: 不，他是无力、无奈、无助，嗯、就是当他被外界的这种冲击，就
0: 是、
1: 心理出现问题之后，会明显的表现出在生理上出现重大的反应、嗯嗯。对，嗯，所以我们经常关注一点，就是
2: 说，凡是胃嗯不好的人、嗯，往往都是老好人
1: 啊
0: 。
2: 什么叫老好人、啊？他对外界。那种不公平的待遇啊，他只能忍让，他很在乎人际关系，嗯、他宁肯自己吃亏，对吧、嗯？也忍受着这种外界对他的一些不公平的待遇，嗯、所以他就是称之为老好人、嗯。但老好人他也不傻、嗯，他知道这个事对他来讲不公平，嗯、所以呢，他就会内攻击，他就会常年的有胃病。所以我们经常会说有胃病的人。百分之九十以上都是老好人
0: 。那如果肝不太好，应该是经常发火吧？<笑>
2: 对,对对对。还有的人就是皮肤不好，就是他经常会有一些皮肤病，嗯、莫名其妙的。像这种人也是可能是因为这个抑郁了、嗯、啊。所以我们要关注到这一点。当然，就是这种试验对这个动物来讲是有点不人道啊，但是它可以帮助我们更好的去了解，就是无力、无奈、无助，在这三无的情况下，人是非常容易产生抑郁情绪的。是。刚才我们也讲了，抑郁有三个来源，嗯、对吧？对，遗
0: 传、母亲分离和被日常生活压的五五五五三五对，三
2: 五、嗯，所以这个呢，实际上我们就可以考虑到，就是我就不知道马思纯是属于哪一种，你懂吗？嗯但是至少这三种来讲，对于周冬雨来讲是完全没有的。因为后来我们也知道的，他的继父对他也很好，他自我的发展空间是有的，所以他不存在无力、无奈、无助。甚至是曾经有记者采访这个周冬雨的时候，说网络上会有一些谣传啊，说他的爸爸是个搬运工。后来这个周冬雨就讲了，说这个，哎呀，这个这这是我一开始也挺生气的，后来就算了，所以你，你爱怎么着怎么着啊。对，所以
1: 你看他在这种事情上面都表现出，对，他特别的豁达，豁达。
0: 那照这样看的话，你刚刚说的调整的特别豁达，他在调整对，至于吗？那如果说作为一个成年人，遗传我改不了，嗯、母亲分离不分离这个你也改不了，嗯、是不是？你只能从无力、无助和无奈这个事情给自我做调整，或者给家人做调整
2: ？那个肯定无法调整。刚才我们已经讲了，嗯、治疗抑郁最好的方式是两个，嗯、啊，一个是好奇，活力，活力、嗯，你知道吗？<笑>只能找小乐儿吗、嗯？对，还有一个就是攻击性。<笑>就是它可以通过一些，我跟你讲，有非常有效啊。就是我们经常会发现，嗯、这个临床当中，我们经常会用这样一些方法来帮助一些有抑郁的人。嗯，什么呢？就是对抗性的运动项目啊、嗯
0: ，拳击，对
2: 啊，打球，拳击打球，这、嗯、打球是打什么球呢？乒乓球、羽毛球、嗯、网球，啊、嗯。这种有对抗性质的。你跑步、嗯、游泳其实没什么用啊，是到登山也没有什么用、嗯、啊、嗯。但是这种对抗性，它可以释放它的攻击性。嗯。嗯啊，最好的方式呢，就是找这个。啊，这个拳击教练啊，然后让这个教练只挨打，嗯
1: 、<笑>然后呢打出一身汗来，这对这个啊、嗯、特别有意思，
2: 非常特别有意思
1: 。所以我们今天把这两朵小花呈现在大家的面前，不是从娱乐圈的纷纷扰扰的角度，我们是从一个人的成长史，你能够看得出他在对外界的这个环境，他的表现是什么，以及他的处理方式是什么。我突然想到了。在很多年前，有一个著名的电影明星，他的名字叫做。阮玲玉，嗯，啊，呃，阮玲玉在那年还没有,有一个“抑郁症”三个字的时候，他就以他的最典型的方式来向世人表达了，就他的那种、嗯、生病了那种环境，他所承受的那种压力。嗯、所以，明星也是人，有的时候在明星在处理这些问题的时候，他根本就不及我们常人的疏解方式，因为有很多的隐私啦、嗯、工作了，所以从这个角度来说，演艺明星。新的这份职业不是每个人都很适合的，顾老师好
2: 。其实呢，我们也可以这么说啊，曝光，不是每个人的心里都能承受的、嗯。对，因为对于你来讲，尤其是像这些。呃，获得了这种大家关注的这么一个明星来讲的话，他无论说什么、做什么，可能都有很多的人会做各种的评价，嗯、甚至是会用各种的道德、嗯，制高点啊、嗯、来去要求他、嗯。其实这些东西从某种程度来说是有些违背人性的，是啊。所以呢，我们有的时候也可以理解一下，明星其实活得不容易，嗯,嗯啊，嗯我们更多的是能够从他的作品当中看到他的光环，嗯，但是光环背后的痛苦，嗯，嗯往往是我们一般。人是说见识不到的，是
1: ，所以很多爸爸妈妈如果还保持着说从小就要把孩子往演艺的道路上去打造，可能要多多去考量这一些，不是每一个人都能够像顶流的明星那样的在闪光灯下那么的耀眼，他背后的付出，还有一种就是叫被动的付出、嗯、是无比的巨大。
0: 我在想这一些明星也好，他们应该有自己的私人的呃营养师啊，健身指导，应该有一个心理咨询师，<笑>当然了。大部分的人他不是演艺界的，我们在自己的工作学习的舞台，他也是一个舞台，他也会有自己啊心情不好啊抑郁的地方。但是至少呢，你要找到自己活力和好奇的出口，找到一个适合自己的运动，就比如說这个小小的攻击性的运动方式，那来帮助自己释放一下。非常谢谢顾老师接受我们的采访，更多关于亲子关系啊、两性关系，甚至是自我提升方面的话题，都希望大家继续关注我们的节目。超八喇叭，下期见，拜拜
2: 。謝謝 Yeah. yeah.